0: 啊、呃，这里是中央广播电台台湾之音，你目前所收听的节目是《舍之岂能长呼」的节目，我是节目主持人吴色志，那我们再来一起来呃关心香港，以及来关注香港的发展啊、呃。我们现在隐约进入到三月的中下旬了，好，那我们其实也很清楚，在前不久中国的全国两会刚召开完啊，但对香港来影响。非常重大哈，因为再次的中国透过两会的方式来去通过一部非常重要的对香港未来政治发展非常重要的一部法令因为我现在应该目前还是个草案呐、啊。那去年各位如果还有印象深刻，当然我们也谈了将近半年哈，其实都在谈港版国安法。去年其实两会其实通过就是港版国安法。那今年呢，通过的是香港的选制的改革那名义上当然希望能港人治港，然后能够爱国者治港但实际上看起来、这个，这个改革的内容，很多的一个专家或者是很多的观点都认为说，其实呃，俨然香港的一国两制正式宣告终止那香港的高度自治就变成是一一个美梦了，但是就是幻灭了，所以。呃，这个选举制度其实对我们对我们来观察香港来讲，其实非常重要。那我们今天特别呃高兴哈，再一次欢迎到我的一个一位非常好的朋友，台北海洋科技大学通识中心的副教授吴建忠吴博士。呃，主持人各位听众朋友大家好好，今天再请建忠来来我们节目上哈，就是希望建忠再跟我们谈一下，就是说在这个选制里面哈，当然它有很多的一个内容。那谢总你在这个选他们在这次的全制的改革有什有什么？特点可以跟听众来分享一下
1: 。是，其实我们会看到，当然啊、呃，这一次大家是透过这个全国两会的一个呃观察，那这个观察里面，其实我们会知道，就是呃，两会里面大概就是李李克强跟这个汪洋的报告，一直都是外界最关注的一个重点。那去年这个李克强有惊人之语嘛？哈、嗯，就是中国大陆有六亿的人口是这个每个月大概只有一千块人民币以下的这样一个，说实话了的一个。أط、uh, t- 真实的发言。那我们看到今年在这个呃，中共想要吹捧主旋律，当然就是脱贫攻坚已经成功。但是我们看到，就是外界最为关注的，其实都不是中共的呃自己所宣称的这些人类奇迹，而是中共意图透过全国人大以及接下来的全国人大常委会来修改香港的基本法附件一跟附件二是。那附件一跟附件二基本上就是呃针对所谓。的啊、呃，香港特首的选举办法以及呃这个立法会议员的这个选举办法要来进行做一个修正。那我们其实知道哈、哦，这个今年是二零二一，那去年二零二零年九月三号的时候，其实呃，香港立法会呃，如果如期召开的话，嗯、应该是要已经选出香港的立法会的议员。嗯、哼但是我们看到，就是说特区政府以及中共中央透过。过这种疫情的这种啊、呃，这种理由，所以啊、呃，这个暂缓了这个所谓香港立法会议员的选举。对，那我们看到就是说，在中共所宣称的这个呃抗议的这一些成功的典范之下，那我们看到中共暂时啊、呃、把这样的一个香港立法会。议员的选举把它给暂停。那暂停，当然我们可以看得出来，这个是精心的一个布置，因为我们看到在二零一九年的时候，这个香港区议会的选举，基本上我们看到这个泛民主派，呃，特别是这个本土派获得了绝大的一个胜利。是。那这个绝大的胜利里面，影响的是呃这个选举特首的这样的一个功能组别里面的政治组别，呃，泛民主派跟这些。些呃民主派人士在政治的这一个组别里面可以取得将近呃一百五十席的这样的一个席次，所以我们会看到掐指一算，中共一支就是不妙、嗯哼哼。这个不妙当然就是呃这个选选举的话，论这个呃投票。这个不是比拳头的时候，这个中共的这些人选是没有办法获得香港民众的一个呃这样的一个支持。那特别是我们看到，就是说在这个二零二零年，我们知道全世界有许多地方都举行过。非常重大的选举，<笑>呃，从中华民国总统的这个选举年初的中华民国总统选举，然后再到年底的这个美国总统的大选，我们看到这个全世界这种一人一票这种直选的一个方式都顺利的完成，嗯，而我们看到中共宣称这个抗疫成功，可是却在香港用疫情的这种啊、呃、理由把这个呃特特区的这个立法会议员的选举，把它给压后了。那这个压后当然是中共自信心的不足，但是最重要的是，这个接下来他就有时间来做这一些的布置。所以我们看到，在今年的这个立法会的这个呃这个呃这个全国人大的这个会议里面，其实我们看到，针对附件一跟附件二提出了许多的修法的思考，那这个思考其实我们会看到，就是说，呃，因为外界看不到这个真实的。的这个呃版本、嗯，那即便呃中共现在目前所提出来的这些修法的方向、嗯，其实也都还只是一个草案的一个版本，所以呃接下来怎么修跟呃会修到哪个方向，其实我本人是比较悲观的一个部分。嗯、怎麼說因为从目前来讲的话，其实我们会知道香港的这个立法会的议员是七十个席次，对，那七十个席次现在要增加到所谓的九十席，对，或者不管一百。喜好也好，呃，如果我想，设置哥也是学政治学，一定知道这个席次的这个选择、嗯，这个一定有一个背后的一个逻辑。对，到底为什么就是增加二十个？为什么不是增加二十一个、嗯？这个背后总要有个理由跟说法。<笑>那我们看到，在过去里面，这个呃，香港立法会的选举大概分成两个部分，一个叫做功能组别的选举，对，另外一个叫做直选。那直选的部分，我们知道，在香港各区或各个选区哈，这个就要选出一个能选嗯嗯，这个叫直选。那我另外一个叫功能组别，功能组别，比如说啊、呃，什么农夫组啊、渔夫组啊，或者是呃，这个呃，比如说这个会计师组啊等等，他列了非常多的组别。这35个人里面，其中有5个哈、哦，有5个啊、呃，这个是落在所谓的超级选区啊、哦。比如说我们知道在九龙啊、呃，有所谓的九龙东跟九龙西，这个叫做超级选区。而我们看到这个功能组别的里面，三十五个里面有五个是。采取超级选区的一个概念，那另外有三十个就是透过这种所谓的功能界别的一个方式来进行参选、嗯。那我们知道，从过去哈，从这个呃一九九七香港回归之后，这个呃有关香港立法会的选举，那过去里面我们简单分叫民主派跟这个呃所谓的建制派。对那这个民主派在过去的选举里面，其实呃一直呃都不见得有能够获得，就是说大部分民众的这样的一个支持。为什么？因为我们知道香港的建制派透过这个特区政府。不管是派发月饼啊，派发这些这些呃这个年节礼盒、嗯，往往都能够收拢这些明星的部分、嗯。那更不要讲说所提出来有关于对于这个香港这个呃人民的这样的权利的一个部分来讲的话，其实我们会看到这个建制派跟呃民主派里面，其实呃他们中间的差距其实是微乎其微。嗯、但是我们看到从二零零三年之后，我们知道那时候香港 SARS。非常严重。嗯、那是 a r s 之后，其实我们会看到，就是说，中共中央为了挽救所谓的香港的经济，大量的开放所谓的港呃这个中国大陆旅客到香港来自由行。自由行那自由行之后，其实就让这样的一个政策，让跟他跟香港很多的民众产生了所谓的疏离感、嗯。因为虽然呃看起来好像经济发达了，但是这从中间呃不管是买办也好，或者是呃这个地皮。这个房地产开始不断的攀升，所以导致了这个选民的这种所谓的呃对于这样的一个自由型的部分的一个厌恶感。对，那所以呃，在投票的部分里面来。看的时候，其实呃，我们就看到这两者之间的这个选票差距就开始这个、呃、不断的扩大、嗯。那最重要的是，我们知道在九七香港回归前，那中共呃，在过去的中英的这个联合声明里面特别提到，就是有关特首直选的这样的一个概念。对啊，到现在呃，这个中共还是这样子说，就在基本法里面，其实还是有所谓的特首直选的这样的一个嗯嗯嗯嗯呃规则存在。但是我们都知道。规则怎么选？好、哦，这个选制的一个变化，这个其实是呃，这个操纵选举的一个呃，这个呃很很重要的一个因素。那所以我们会看到，从2003年之后，香港不断有呼声，就是说希望能够选出一个呃能够代表香港人的这样的一个特首。但是我们往往看到，就是说呃。中共中央所属意的这些人权，不管是从过去的曾荫权到这个梁振英，到现在的林郑月尔，其实一直都不被港人所接受。所以我们会看到，从2003年之后，不管是这个反国教运动，或者是接下来的反送中、雨伞革命等等，都有让很多的这样的一个嗯、呃，这些呃选举的一个方式之后，让泛民主派的票数逐渐的增加。但是我们看到每增加一次的时候，中共就利用这个选举制度的修法的一个过程，然后来进行这一些啊，这、呃、个、就是、呃，制止这些泛民主派不断把票提升的一个，其中最重要的一个方式叫做 DQ 哈，就是解除你的这个呃。嗯嗯嗯嗯议员的这样的一个责呃一个呃这个所资格,格，对，那解除你的资格的时候，其实你就会看到，就是说，哎、欸，那他是用一种最粗鲁的方式来做这样的一个。嗯嗯嗯那简单讲，你已经选上了，他可能透过比如说你宣誓不够庄严，对，然后你宣誓的时候没有宣誓效忠基本法，所以我透过事后的方式。把你给 DQ 掉。对，但是我们现在看到，在这一次全国人大两会接下来要修改的这种选举制度里面，是要在事前来进行所谓的呃这种所谓资格审查的一个部分、嗯。所以我们会看到，就是说接下来他要成立一个就是资格审查委员会，对，来做这个不管是特首的这种呃这个资格的选举人的,、嗯、的这种筛选，或者是选举委员会哈。我们我们刚刚特别提到，在这个呃在。这一届以前的基本上是以一千两百个选举委员会的这一种呃成员来选举特首。那我们看到这一次修法，第二个重点就是可能要把这个所谓的选举委员从一千两百人。放大到 1,500 人、嗯哼。那最重要的是，我们刚刚提到有非常多的这些功能界别，原本是有四个對，那现在可能会增加为五个。是，那第五个就是所谓全国人大的这样的一个呃，就是说来进行这样的一个呃，就是说一个代表。對那所以换句话说，中共透过立法的方式来稀释掉这样的一个呃机制。那所以呃，我们会看到，不管是从 1,200 个变成 1,500， 或者从70变到9个。其实我们会看到，中共其实，呃，他是在提到的，就是说，透过他自己的方式，然后能够在资格上面。来进行这一些筛选，对，所以才能够从原本的所谓的港人治港，透过选举规则的改变，然后来变成所谓的爱国者治港的这样的一个情况。所以我们会看到，第一个，他从这种选举制度来着手，但是我们也别忘记，在这个两会召开期间，中共进行所谓四十个人的大抓捕，嗯，也就是说把香港既有的这些呃政治精英，对，都把他抓捕下狱。所以我们看到中共在这一次的这个个呃，两会期间，他做了两件事：第一个，选举制度的要改革；嗯、第二个，我让你的这一些政治精英根本就没有办法取得参赛权。嗯，那所以在这两者之下，等于说你原本就已经非常的稀少了。那现在又把你给抓堵起来之后，你更没有参赛权的一个情况之下、嗯，那接下来能够让呃，就是说参选的一个呃可能。就会变得越来越少，对所以有这个符合我们看到中共的一个思考，就是说，呃，中共认为这一代的人不行。啊 (音) ， 香港 (音) 的这一代 人， 这太坏 了， 不 行， 所以应该要从下一代着手。哦， 所以我们现在看到中 共， 不管是特区政府也 好， 或中共中 央， 对于香港的下一代的教育里 面， 强调所谓爱国者的教 育， 这种所谓的呃这个呃国呃国家安全法的一个部 分， 其实你就会看 到， 就是说中共是很有布置的方式来进行这样的一个呃就是延续的一个部分。所以 呃， 我们应该更看到就是说从选制的改变。再到呃，这种从所谓从娃娃抓起的这一种概念来讲的话，其实中共是很有心的，在洗所谓的呃香
0: 港的这种民主的一个情况。是确实哦，这个建中刚才也提到啊、哦，其实我也非常认同、哦，就是呃北京他在思考整个选举制度的改革，他绝对不是一个很莽撞的，就是我突然要做一个改革，而是他有很多的一个政治上的安排，或者是在之前有很多的铺陈哦，以及他有一定有既定的目标去去进行哦。当然，很简单来说，其实北京当然不乐见香港的民主的发展，但同时，它如何在民主的一个变化过程当中，或者是说在香港，在我们讲说，呃，依照时事的发展来提供相关的一些反制的措施哦、喔，这个也是很重要。我们先休息一段时间，大家再回到节目来。
1: 世界传开，永恒的关
0: 怀，来自台湾之音 RTI。好，这里是中央广播电台，啊、呃，台湾之音，我是节目主持人吴佘志。那你们现在所收听的节目是佘志贤常务的节目。好，我们再回到节目来哈、哦，其实刚刚其实建中哈、哦。也给我们讲到，就是说，在整个这次两会里面，针对这个香港的选制做一些改变哈。那改变其实工程其实非常浩大哈，包括有三个层面。第一个就是说，针对选选举委员会它的一个组成，从一千两百人增加到一千五百人哈。那在立法会的席次上，从七十席增加到九十席哈。那再来是增加了一个资格审资格审查委员会。那看起来好像从选举委员会跟立法会来看，哎、欸，增加席次啦、啊。那我们总是认为说，哎、欸，以前可能通常在民主制度里面在思考增加席次哦，就是因为呃这个代表性的问题嘛，就人口增加了，或者是我选区再重新划分，然后来增加这个所谓的。呃，再给这个所谓议民主议会里面的一些增加更多的代表性进来，那更有更充分的讨论。那当然，老共他也是讲得非常好听啊，他说我增加从70席到90席，或一一千两百人到 500， 我就是也要增加代表性嘛。那可是这个代表性的背后的一个一个看起来好像有一些有一点点嗯，啊，他别有用心哈。这东你怎么看？这个从一千两百席到。五百起，从七十人到九十，哎，看起来好像还还还不差，还不错啊。是
1: ，呃，我们之前呃上一段节目有提到，就是说这个从七十到九十，一千二到一千五，这看起来好像是数字上面的一个呃这个调整。对，但是实际上面这个是呃中共别有用心。嗯，为什么？因为这个。这个求证也是他的人，<笑>求解也是他的人，<笑>这个所有的这个全部都是他自己的人。的时候，<笑>这个根本就是他布置的一个情况、嗯，所以我们一直看到，就是说中共一直宣称就是这种所谓的爱国者治港。对，那谁来爱国？那当然是由他来做定义。对。但最重要的是，我们看到就是说，刚刚提也提到，就是说，比如说这1200个到1500个里面，其实呃，我们有看到原本的这个1200里面是有四大界别，每个。界别是三百个选举委 员， 包括了工商、金融界、专业界。然后呃，劳工、社会服务、宗教以及政界人士这四大类。但是我们看到，根据这一次全国人大常委会呃这个的一个决定，其实包括了新增加的第五个界别，就是要由全国呃这个香港全国人大代表、嗯哼，还有香港全国政协委员，对，和以及有关全国性的这个香港成员来代表来做组成。简单讲，就是原本呃我们原本看到的是一千。两百个，如果从这个一二零一九年的这种所谓香港区议会的选举，呃，我们会看到这个香港特首。他要提名出来的话，他必须要过半数的人的支持。那甚至于呃不得这个有四百个人的这种反对。嗯、那我们看到从2019年这个呃这个区议会的选举之后，其实我们算一算就已经帮他算出来，不含2020年如果顺利举办举办的这个立法会议员的这个选举，嗯、他已经超过四百席啊。是那换句话说，呃，他可以做，他不能让任何的一个特首当选。但是它可以阻隔这个、嗯、呃人选的一个产生、嗯，也就是说它具有否决权。对，因为它的席次已经到到达可否决的四百席以上、嗯。那所以对中共来讲，呃，我原本的布置哈，比如说像这一次全国人大常委会的这个提案投票，这个全国人大投票两千八百多票。对。呃，这个没有人反对,对。那结果如果说在香港发生了这个中共鼠疫的特首人选，居然被泛民主派给否决掉的时候，他会觉得这是脸面无光的一个情况是是是是。所以，呃，对中共来讲，他不喜欢有意外，也不喜欢有任何的这些、嗯、呃这些意外产生的这个结果。嗯、所以，呃，我们会看到，就是说他不断的去进行布置。我们刚刚提到，如果按这样的一个思考，一千两，呃，一千两百个。四分之呃，这个四百个人就可以否决掉这样的一个特首的一个人选。那接下来他把人数再放大 ，OK， 你还是只有四百个人可以支持你，對對對但是我现在把人数放大成为一千五百个、嗯，你就达不到那个基本的门槛标。所以你会看到，就中共其实就是不断的在防堵哦，防堵、嗯，然后希望有个所谓的香港选举的这样的一个外壳、嗯嗯，但实际上面的内容。已经完全的被他重新的做修正了。对，那这个修正其实我们会看到哈，就是说，呃，中共做了一些布置的一个部分。那我们从不管是从2019年的这个香港建制派，或者是2020年可能出来参选的建制派的这些呃议员哈，不管是老的或年轻新出来的，其实他们都对于呃香港的这种呃这种选年轻的选票是一点吸引。力都没有，所以他们的人选一推出来的时候，完全被弃之敝屣、嗯。那可是我们看到从过去里面，呃，泛民主派也有一些变化。这个变化里面，我们会看到、哦、就是说。其实，在九七年回归前，哈，这个香港有一批人，就是在讲所谓的民主回归，哦，也就是说，要用香港的民主来影响中国的这个民主化。那我们看到，就是说，呃，这样的一个过程里面，所以香港人会对中国大陆的水灾啊、地震啊。然后捐款对，甚至于我们看到每年的六四的时候，有没有都在维多利亚广场前面举行主光晚会？香港人有一种这个呃使命感，就是说我们要改变这个中国大陆的不民主的情况。对，九七年回归到现在才二十五年不到的时间。这个已经做了这样的改变，嗯、哼哼那所以呃，中共当然知道这些人是存在的，但是我们也看到，就是说，随着不管是伞运哈雨呃雨伞运动，或者是反重中运动，这些所谓的民主回归的这些香港人，嗯、哼哼其实呃，这些泛民主派越来越失焦。什么叫失焦？嗯、就是说，面对中共不断压缩、紧缩。整个选举制度的这种选举空间，因为我们看到好多议员被 D Q 掉、嗯，甚至于我们看到那些泛民主派在2020年的时候，中共说要延迟一年选举，那当时的这个呃这个勇,勇武派或者本土派都希望这些泛民主派的议员不要接受这种没有民意支持的延任案，我进来办了
0: 一场民调，还
1: ,还,还办了一场民调，所以你会看到就是说，哎。不断的去呃呃这个接受中共的这种条件之 后， 反而是。被中共压缩了更多的这样的一个空间、嗯。那中共最擅长的当然就是分化跟统战，所以我们会看到，就是说泛民主派也开始产生裂解的一个情况、嗯。这个也是中共想要看到的。那所以呃，对于路线上面的差异，所以呃，让这些运动者，好的，我们现在看到有些人可能流亡海外，嗯、有些人可能已经锒铛入狱，甚至于现在还面临到这个呃审判的行起的这样的一个煎熬过程。嗯、那所以有没有心在继续？去往这种推动香港民主化的进程，我我想这个目前这些呃这个泛民主派或者本土派，即使他们内心是相当煎熬的一个部分，但是相反的，我们看到这个香港建制派也不用太开心，因为他们本来就香港民众就不会接受他们，对、嗯。而现在中共已经直接入主或者插手香港的这个选举制度之后，嗯、其实中共要的就是橡皮图章。哦，這橡皮图章。我们看到这个中共全国人大，这个是橡皮图章，结果居然要香港具有民意支持的这样的一个立法会或区议会，结果变成了另外一个橡皮图章，这是多么荒谬的一个事情！对，所以你会看到选举制度的改变，这个其实影响的是非常大的。那这个选举制度改变之外，我觉得另外一个必须要讨论就是他的人选的一个部分，因为我们知道政治人才的养成、嗯，它并不是那么快，而且中共这样大量抓捕或者则是黑警的这样的一个情况之后，会让更多人不敢或不愿意在这个时间点再出来参政，这也达到了中共杀鸡警猴的这个效果。对，所以透过这种所谓的选制的改变，或者是这种所谓的呃诉讼的一个部分、嗯，让整个香港的民主化更加快速的萎缩。是
0: ，所以基本上呃，其实就是你刚才讲的哈，就是说，反正我呃裁判啊、求证啊。旁政都是我的人呢，嗯哼，那你今天能够进到这个场子里面，能够不管进来参政也好，或者是出来参选也好，还没参政哦。你说你有这个资格也是我给你的。那这个当然我们看得出来是，但老公他有心要去创造这样的这样的一个一个一个，就是他要创造这样的一个氛围。可问题是，你如何去做这个审查？比如说。呃、嗯，这是听话的，不听话的，那标准在哪里？你的你是爱国的，不爱国的，你是爱港的，爱党等等，这个如何去？如果去做，这個、看起来非常短时间很难、很难、很难、很难聚焦啊！我我我想啊、哦，就这个
1: 呃，对中共来讲，什么叫爱国？什么叫爱港？这个基本上就是要拥护党，对好的，而且要真心的拥护党哈，因为我们看到在过去里面有很多虚与委蛇的这些人、嗯，其实他们内心里面是很瞧不起。这个共产党呢，但是为了一口饭，对，那他必须要尾身。但是我们知道，习近平上台之后，他不仅需要你称赞他，对对对而且你还要真诚的去称赞他。对对对对对如果你是虚伪的，他还这个这个可能会把你抓捕起来。所以你会看到，就是说从这个过程里面，什么叫做爱国爱港人士？我们看到之前的这个选举委员会的这个选举主任，他做什么？他去审查你的脸书。嗯你的社交软体，是你的证件，是不是有所谓违反香港基本法？对。那我们现在看到，原本是只有一个单一的选举主任，现在有所谓的呃这种所谓的选举资格的审查会、嗯有，有一群人一起来这个共享其利。来做这样的一个资格的审查，对，所以可能会连祖宗十八代都全部都会挖出来，是是,是，这个到底你有没有符合所谓的爱国爱港的这样的一个情况？哪怕是你在脸书上面，也许给哪一个人按了个赞，都可能会被挑出来，是这个被检视的一个部分。是是所以我们会看到，就是说过去是选举主任来做这样的一个意见回复啊，可能会意一些问题来问这些立法会的议员或者是区域会的议员，你是不是真诚拥护基本法？嗯。你说之外，还要看你怎么做。所以你在立法会里面，比如说你有没有拉布啊，你有没有这个抗议啊，这一些等等，他都认为这一些都是在破坏基本法。所以有这样的条件的人、嗯，通常就会在第一关。就可能就在资格上面就不会被列入选择，所以你会看到，就是说，呃，这个欲加之罪，何患无辞啊？是,是是。那哪怕是呃，这个过去里面曾经讲过的话，那甚至于呃，这个呃，在你的这个学习的过程里面，因为我们知道年轻人嘛，这个敢冲敢撞、嗯，那这些人都已经被呃抓捕了之后，那接下来再度被挑出来的。可能就会像是中国大陆的全国人大两会代表，这个这个开会的时候只会鼓掌，对，然后没有任何意见的一个情况。那这个其实呃，等于是把这个香港的民主完全推到这个历史的灰烬。所以我们刚刚才会很感慨的说，九七年要所谓的这个民主回归，想要改变中国的民主化，结果我也想到中国中共却反
0: 过来来影响了这种所谓的呃香港民主化的一个进程。是，就是我们其实。呃，前几期哈，其实我们有有讨论到香港逐渐有一个内地化的现象哦。所以我们其实刚才其实建中其实遇到一点我还蛮蛮有感受的哈，就是说老公他其实表面上他告诉你说，我今天透过制度上来来做改革，那看起来我歧视增加，实际上你的比例是在下降。但是呢，呃，我也不失我给予你有参政的机会。那参政的机会是我给你的，所以所有的资格都是由我来设定。那这包括说你是不是爱国爱党或者是爱港哈、哦，那另外就是说，如果假设你当选了，也许你可以蒙骗过关，但是你当选之后呢，我还留有后路，我还可以还可以来 DQ 你的资格，所以其实，在整套的游戏，我们说这个资格审查它不是一个，就是说不单只是一个。选前的资格审查，它是一个全程式的资格审查，就是未来当中，其实你的所有的参政的机会，都是在劳工所精心布局之下的一个、一个、一个控制、喔、或者是一种政治上的一个审查。那当然更不用讲，去年就已经埋下所谓的呃所谓的《呃、謂的港版国安法》嘛。好，我们今天时间非常有限，那也呃非常感谢建中来我们的节目来跟我们分享这些观点。我们下个周三空中再会，谢谢。